0: Tim Geier, wie hoch ist deine Abfindung von der Weiß?
1: <lacht> Nicht hoch genug.
0: Und damit sind wir zurück. Wir haben eine lange Pause hinter uns. Es äh, explodiert förmlich aus mir heraus. Wir waren ja zwei Wochen. Ich war ja super krank, Leute. Vielen Dank für all eure Nachrichten, die mich leider nicht erreicht haben. Ich war so krank. Und jetzt sind wir wieder zurück. Ich freue mich, Tim, dass wir zusammen endlich wieder auf dem Äther surfen, um den Leuten ein bisschen einzuordnen, was in dieser Welt da draußen passiert. Denn heute haben wir eine Show, die unglaublich voll, niveauvoll... Und doch aber auch interessant mal ist. Wen jo. haben wir heute zu Gast?
1: Wir haben heute zu Gast eine junge Journalistin, eine Gen-Z-Journalistin. Das steht zumindest in ihrer Insta-Bio. Carlot Bro. Herzlich willkommen.
2: Hey, ich freue mich, voll, dass ihr mich eingeladen habt. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, warum ich überhaupt hier bin.
0: Warum nicht? Weil hier interessante, spannende Menschen... Aus dem aktuellen Zeitgeschehen ihren Platz finden und Leute, weil ich nämlich bei dir bei Instagram gesehen habe, ich weiß gar nicht, äh, du wurdest mir angespült vom Instagram-Algorithmus, dann habe ich gesehen, dass Jan Böhmermann dir folgt und dann habe ich nämlich noch weiter recherchiert und habe gesehen, dass ganz viele EntscheiderInnen in, in der deutschen Medienbranche dir folgen und du weißt garantiert, von wem ich spreche.
2: Also Tim äh, Geier folgt mir nicht.
0: Doch, Tim Geier folgt dir oder nicht? Ja, nee, also Was folgt? Nein. Ich, nee, 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 ich kann das nicht, weil das Instagram Profil wird von seiner Freundin überwacht und wenn er irgendwie nee, jungen nee, Frauen nee. folgt, dann ist nee, das immer nee, problematisch. Nee. da hat
1: meine Freundin überhaupt kein Problem damit, aber nee, tatsächlich äh, kannte ich dich noch nicht davor und das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ich habe mir deine Inhalte angeschaut, ein paar Texte von dir gelesen und vieles davon hätte ich natürlich auch gerne bei Weiß gesehen. Mm. Ja, doof jetzt. Also, wir werden heute natürlich
0: über den Weiß-Niedergang sprechen. Wir haben jetzt auch zwei Wochen ein bisschen Zeit gehabt. Oder du hast Zeit gehabt, Tim, das ein bisschen sacken zu lassen. Ne? Die Weiß macht dicht und so ist jetzt rausgekommen. Mhm. Charlotte, wir werden mit dir sprechen. Und wir werden jetzt vor allen Dingen erstmal hören, was du auf Instagram zum Beispiel machst. Weil die Wissensvermittlung ist eine neue Form, die mir sehr, sehr gut gefällt.
2: Ich bin das hotteste und smarteste girl u west Zumindest denke ich das oft. Auch denke eure Komplimente. Und dann? Guck hier in den Spiegel. Oder ich sehe Bilder, die Dani von mir gemacht hat. Ja.
0: Mittlerweile gute Bilder, ja.
2: Aber hat Selbstbewusstsein was mit Gesundheit zu tun? Studien weisen darauf hin, denn Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen haben oft sowieso schon ein geringeres Selbstwertgefühl. Das könnte sie auch daran hindern, dass sie sich in der Lage fühlen. Oh die fühlen sich gut, um ihre eigene Gesundheit kümmern zu können. Im Fachjargon wird das Gesundheitskompetenz genannt. Wenn du helfen willst, das besser zu erforschen, dann mach doch bei dieser Studie mit. Die ist nämlich von einer Freundin von mir. Ich weiß gar nicht selber, wie ich das nennen würde, was ich mache. Ich versuche einfach Videos zu machen, so geil wie es geht. Und ähm, die laufen halt auch ganz gut. Und ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr Infos unterzubringen. Vorher habe ich nur so darauf geachtet, dass sie halt unterhaltsam sind.
1: Ja. <lacht> ist schon aber, also. Ja, ist
2: gut. Ja, und jetzt versuche ich auch ein bisschen so irgendwie was Wertvolles
0: zu machen.
1: Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, erstmal diesen Skill zu beherrschen, zu wissen, wie man etwas unterhaltsam vermittelt und dann zu gucken, okay, was will ich denn vermitteln, weil oft wird es andersrum gemacht und äh, wie du glaube ich auch irgendwo mal gesagt hast, man konkurriert halt mit äh, Netflix und irgendwelchen crazy Videos bei TikTok als mit journalistischen Inhalten und ja, deshalb eigentlich ganz gut erstmal zu gucken, dass man das unterhaltsam hinkriegt. Machen wir ja auch hier immer, oder? Mhm. Ja, was ist eigentlich Gen-Z-Journalismus?
2: Also ich glaube, das ist auch wieder eine zugespitzte Form der Selbstvermarktung. Mhm. Wie eigentlich alles, was man heutzutage machen muss als Medienperson, weil man sich im Netz bewegt. Mhm. Ähm, weil ich meine, natürlich ist Gen-Z irgendwie so, das ist unscharf. so Das ist eine Vorstellung von irgendwas, das ist Marketingsprache. Ja. Und äh, ich glaube, meine Generation hat sich das schon auch so angeeignet und reclaimed. Aber eigentlich ist es, glaube ich, eher so die Perspektive auf die Welt, die ich einnehme. Und deswegen ist es nicht so scharf abzutrennen und es ist einfach schwer zu sagen, was genau Gen-Z-Journalismus ist oder was die Themen sind, weil es eher die Perspektive ist, mit der ich auf Themen blicke. Sind
1: es nicht so ein bisschen Themen, einfach die junge Leute interessieren oder auch Journalismus von jungen Menschen für junge Menschen? So habe ich das immer runtergedampft bei Weiß, wenn mich das jemand gefragt hat?
2: Aber ich meine, es gibt ja auch Gründe, warum Weiß nicht mehr da ist. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach ein anderes Framing, was ich betreibe. Aber ja. ich habe auch schon gedacht, eigentlich muss ich meine Marke auch weiterentwickeln, weil irgendwann ist auch Gen Z irgendwie nicht mehr cool. Und dann kommt Alpha und dann wollen alle nur noch was von Alpha wissen. Deswegen, ich muss mich auch dann weiterentwickeln. Oh
1: mein Gott, heißt die nächste Generation Generation Alpha?
2: Wusstest du das nicht? Ich dachte, du bist Chefredakteur von einem jungen Medium. Ja,
1: aber ich von einem bin noch Chefredakteur. Ja, Tim, wenn okay. du es so framen willst. Okay, klar. Leute. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich denke da irgendwie an, an, an Kollege und äh, sein Alpha-Aufbau Multilevel-Marketing-Programm. Ich finde das ganz interessant. Wie macht
0: man denn Journalismus? Und das fragen wir uns, ihr wisst ja, in meinem zweiten Leben bin ich ja noch bei der DPA angestellt. Noch? Hast du einen, ich ja. nein, ich nicht Nein, ich hoffe einfach, dass das alles gut läuft und so, weil ich liebe die DPA. Aber ähm, nachher auch übrigens Insights von der DPA. Es wird ganz, ganz heiß, Leute. Bleibt unbedingt dran. Äh, aber wir stellen uns jetzt, natürlich... Ab jetzt ist eigentlich egal, was wir
1: sagen, weil alle <lacht> abgeschaltet haben. Wir
0: stellen uns natürlich die Frage, wie macht man guten Journalismus für für die Gen Z und Tim Geier zum Beispiel hat mal gesagt, stellt sie einfach ein. Und lasst sie für euch arbeiten. Was ich äh, eine, interessante, eine interessante Logik finde. Äh, wie würdest du das sagen? Wie, wie macht man denn guten Journalismus
1: für eine Generation?
2: Im ersten Moment dachte ich gerade, stellt sie ein und beutet sie aus. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also David hat jetzt auch in ganz klassischer Boulevard-Manier das Zitat äh, etwas frei paraphrasiert. Es war eher, stellt sie ein und arbeitet mit ihnen zusammen. Okay. Okay. Ist, okay. Ganz kleiner Unterschied.
0: Du bist heute aber auch wirklich, da möchte ich mal Christian Lindner zitieren, der mein Chefredakteur Sven Gößmann zurechtgewiesen hat, auf der Chefredaktionskonferenz gesagt hat, warum sind sie so angefasst heute? Das finde ich gut. Warum <lacht> sind sie heute so angefasst? Das gefällt mir. Ja. Das möchte ich jetzt T-Shirt haben.
2: Okay. Ich glaube, dass man schon zuhören muss und auch die Leute einstellen sollte und dass man halt am Puls der Zeit bleiben muss. Und ich glaube, dass Journalismus generell halt schon so sehr konservativ geprägt ist, und viele Mühlen auch sehr langsam malen. Und das immer so das Problem ist, was alles aufhält. Weil natürlich, also ich möchte niemandem so die Expertise aberkennen, die man sich über 15, 20 Jahre als Redakteur angeeignet hat. Aber es ändert sich halt dauernd, wie wir Medien konsumieren. Und wenn man die für junge Leute machen will, dann muss man die so machen, wie junge Menschen konsumieren. Mhm. Und dann muss man auch mehr so arbeiten, wie junge Menschen arbeiten. Also ich arbeite schon länger an Formaten, die auf TikTok stattfinden und ich merke auch, dass es manchmal nicht so leicht ist mit der Art und Weise, wie früher zum Beispiel fürs Fernsehen gearbeitet wurde oder so, jetzt Inhalte für TikTok zu machen. Weil die ganz anders funktionieren, weil es ganz andere Maßstäbe gibt, weil es ganz andere Sehgewohnheiten gibt und ähm, ich glaube, das ist auch eine voll interessante Zeit zu sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt und wie auch öffentlich-rechtliche das schaffen können, Inhalte für TikTok oder für Reels oder so zu machen, weil das ist übelst schwierig mit den ganzen Ab ja. Abnahmeschleifen und so.
1: Allerdings, ja. Womit
0: ich ein großes Problem habe, ist, dass es sehr krass verschwimmt. Ne? Also ich kenne viele Kollegen und Kolleginnen, die sich selber so claimen als, ja, ich bin Journalist oder Journalistin, gleichzeitig aber dann sich schon auch von großen Marken einkaufen lassen, um mal eben was zu moderieren und so. Und das ist ja okay, weil es ist Moderation. Ist egal, wo das Geld herkommt. Drop mal ein paar Namen. So. Na, kann ich dir nachher off-air off äh, gerne mal, aber es ist eigentlich auch nicht so schwierig rauszufinden. Ähm... Und das ist ja voll okay. ne Also wirklich, ich habe damit gar kein Problem. Aber ich finde das schwierig. Ich meine, Journalist, der Begriff oder Journalisten ist ja nicht geschützt. Deshalb kann das ja jeder frei verwenden. Mhm. Cool für euch. Ich mhm. gehe aber so ein bisschen idealistisch ran und denke, also zum einen, das ist ein Problem, finde ich, wenn, 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 wenn die Konsumwelt und die journalistische Welt ein bisschen miteinander verschwimmen. Und zum anderen, das Selbstdarstellerische finde ich manchmal... Auch schwer, ja. Also beim Y-Kollektiv zum Beispiel, STRG-F zum Beispiel, Vollbild beispielsweise. All diese Formate, die ich super cool finde. Aber die, die Machart ist mir... Es geht da nicht mehr um das Thema, sondern es geht um den Journalisten oder die Journalistin als Marke per se. Und da denke ich dann immer so, yo, das ist... Aber also ist, das,
1: ist das jetzt so eine Kritik am äh, Ich-Journalismus? Am Gonzo-Journalismus.
2: Ey, ich, da muss ich auch eigentlich widersprechen und du wahrscheinlich auch.
0: Ja, oh,
1: absolut. Ah, oh, absolut. Aha, Los.
2: Ist das, ist das eine Finte, die du gelegt hast? Naja, ist das eine es, Finte?
1: Keine Ahnung. Also, ja, absolut widersprechen... Nicht unbedingt, aber es kommt halt drauf an. Also man muss halt immer genau rechtfertigen. Wenn man das Ich benutzt, muss man es immer rechtfertigen, weil es ist ein Privileg, finde ich, dass man sich hinstellen darf und äh, weiß, okay, ich schreibe jetzt was auf oder ich stelle mich vor eine Kamera und das lesen ganz viele Leute, schauen ganz viele Leute an. Und wenn man sich dann in den Vordergrund stellt, dann muss man erklären können, warum. Und ein Grund kann halt einfach sein, naja, nur ich kann diese Geschichte erzählen. Mhm. Oder ich habe das halt erlebt und, und äh, es wäre jetzt irgendwie Quatsch so künstlich. Ja, der Redakteur geht da und dahin. Also, es, es, es kommt sehr darauf an. Ich, wir hatten mal eine Story, wo mein Kollege Matern Böselager von dem damaligen neuen US-Botschafter in Berlin gefragt wurde, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber wollen sie mich nicht mal begleiten okay. bei einem, äh, ja, bei ein paar Terminen oder so. Er war offensichtlich Fan von Weiß und er wollte einfach matern beeindrucken und er wollte irgendwie, dass er ihn cool findet und das ist ja dann die eigentliche Geschichte und das kannst du halt nur erzählen, mhm. wenn du dein, mhm. das Ich mitnimmst. Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, es kommt voll auch auf die Themen an und ich finde zum Beispiel so Politik oder so, das ist total wichtig, die Neutralität zu bewahren mhm. und das wäre jetzt zum Beispiel auch eigentlich ein Widerspruch gegenüber dem, was du gesagt hast, obwohl das natürlich trotzdem eine spannende Story ist. Ähm, wo ich aber das Gefühl habe und ich habe tatsächlich sogar meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, dass das viel mehr kommen wird, eben auch mit meiner Generation, ist halt dieses Authentische und ist halt dieses so Faces zu haben im Journalismus, Menschen, die für irgendwas stehen, womit sich andere Menschen, die es konsumieren, identifizieren können. Mhm. Und damit halt so diese Lebenswelt mehr abzudecken, die so lifestyleiger ist oder die so mehr so eine Orientierung ja auch bietet. So. Und ich glaube, dass es noch viel mehr kommen wird. Und das ist ja genau ich Journalismus. Mhm. Weil es geht ja immer mehr um Authentizität und darum, wie man was wahrnimmt und äh, so diese Realness einfach dabei auf Social Media und wir werden damit jetzt so viel mehr geprägt. Das heißt, wir erwarten auch mehr mm. Medien so zu konsumieren.
1: Yeah.
0: Ja, so, aber wenn ich mir einen Steuerung f film zum Beispiel angucke, ja, ey, und ich. Aber warum liebe, laufen die denn so gut? Ich Sag mal. liebe die dann von STRG-F. Ja, die machen. Aber, viele tolle aber Sachen. Jedes zweite Schnitt, mit, die sind nur im Auto, die fahren von A nach B, von B nach C. <lacht> ja, dann sieht man, okay. wie sie im Büro sitzen, dann fällt ein Stift runter. Und das wird alles gezeigt. <lacht> und ich denke. Das ist doch was interessiert mich das, ob ihr schon wieder in ein Auto steigt und irgendwo hinfahrt im norddeutschen Raum, wo es eh nichts zu sehen
1: gibt für mich als Zuschauer. Ich glaube, das ist aber eher so eine Kritik an der Erzählweise dann, oder? Ja, als, und vor
2: allem, ja, man merkt, dass du nicht Video machst, weil du hast voll oft Probleme, was zu erzählen und wo du keine Bildebene zu hast. So. Incoming. Incoming
0: dass man da Probleme hat. Ist das mein Problem als Konsument? Ich will da einen geilen Film sehen. Ja? So, das ist mir doch egal, ob man da Probleme hat, Schnittbilder zu finden. Auch die NDR-Büros, ja, muss man ja auch wirklich mal sagen, in diesem asbestverseuchten Hochhäusern, wo die da untergekommen sind, das ist es ja auch nicht schön fürs Auge. Also wenn das hier wenigstens so ein Smart- Shared Working Space wäre, wie bei uns bei der dpa, dann äh, würde ich mir natürlich freuen, das zu sehen, neue Arbeitswelten und so, aber das ist, das gefällt mir einfach nicht. Das ja, aber das ist doch
2: meine nicht. Forderung.
0: Ja. Neue
2: Büros ist, von NDR. Ich zahle ja auch ja.
0: dafür mit meinen Beiträgen und ich zahle ja auch gerne, ja, aber dann macht das auch von mir aus gerne die vollen fast 18 Euro gerne dahin. Macht das. Ja, ihr lacht jetzt. Was denn? Was lachst du denn jetzt so? Ich merkt find,
1: man eigentlich, dass ich schon zwei Bier getrunken habe? Nee, merkt man überhaupt nicht. Ich finde es gut, wie du noch mal die Kurve gekriegt hast. Ich dachte schon, wir haben jetzt den... Äh, den Schwurblatt-Talk. Den Schwurblatt-Talk, Schwurblatt äh, ja. Oder Nein! Die äh, Steuerung, Steuerung, Steuerung F-Community startet den nächsten Shitstorm gegen uns, wo wir gerade uns äh, von der Hertha, vom Hertha-BSC-Vorfall
0: erholt haben.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Auf rbb24 habe ich heute nochmal nachgelesen und ich liebe den rbb, <lacht> weil natürlich die Weiß macht die Pforten zu, irgendwas hat da nicht funktioniert, Tim, da kannst du ja vielleicht gleich auch noch mal was dazu sagen, aber ich habe eine schöne Schlagzeile, beziehungsweise einen Artikel gefunden, der das Thema äh, behandelt und da muss man sagen, der rbb hat ja ganz schön eine reingeknallt, dass dir das nicht, äh, hast du nicht gesehen, ne? Die nee. haben so einen Mic Drop Moment, haben die dir nämlich gegeben, ich kann mal zitieren. Weiß Deutschland-Chefredakteur Geier äußerte sich im Juli 2023 noch zuversichtlich, dass die Arbeit im Berliner Büro weitergeht. Zitat, die Party ist noch nicht vorbei, so Geier damals auf Ex. Doch aus der Party wurde nur eine Afterhour. Uh! RBB
2: 1,
1: ja, Geier 0. Ja, gut.
2: Hast du keine Push-Benachrichtigung für deinen nee, Namen
1: drin? Nee, aber... Also, erstmal, das, hat, das stimmt ja alles so. Also ja. ging ja noch weiter. Ja. Und in, dieser, in diesem Umfeld ist es äh, ja sehr viel, wenn es dann noch ein paar Monate weitergeht, unter Umständen. Mhm. Und ja, der Ton, da habe ich kein Problem damit. Also, das prallt an mir ab. Ja. Also. Ja. Jetzt
0: nehmen wir uns doch mal mit CNN für Hipster. So hat es ja der Musikexpress äh, betitelt. Äh, macht also die Pforten dicht. Warum ist, wie geht es dir damit? Weil ich weiß, wenn einer weiß Fan ist, dann du.
2: Ich habe noch eine bessere Frage. Ja,
0: bitte. Die war auch wirklich nicht.
2: Wie ist es auf der Weiß After Hour?
1: Nice. Oh ja, auf der Weiß After Hour. Ähm, ja, das waren einige der besten Partys, auf denen ich war, muss ich sagen. Und wir werden auch noch eine feiern. Also ich kann jetzt noch nicht von Bin ich der auch? aktuellen After Bin wir auch eingeladen. Schwierig, nichts gegen euch beide. Es ist tatsächlich so, dass es so eine riesige Liste von ehemaligen und natürlich noch Angestellten und Freelancer*innen gibt, die wir alle dabei haben wollen. Und tatsächlich ist dann der Laden voll, den wir okay. uns äh,
2: wir wurden einfach Aus, gerade ausgeladen. Ja, aber auch sehr diplomatisch.
1: <lacht> gefällt mir schon gut. Nee, also ich kann ja, ja, auch, ja auch andere okay. Leute ja, nicht mitbringen, doch einfach die dann ich Standort gerne. Ich und
0: dann kommen wir da ja, schon ja, genau, So, okay. also. Um,
1: ihr... Nee, also ja, wie, wie, wie geht es mir damit? Ich finde es natürlich tragisch für alle Freundinnen und Freunde der, ähm, des guten Journalismus, <lacht> <lacht> dass es ein kleines freies, agiles, journalistisches Sportboot weniger gibt, das die großen Frachter nerven kann mit seinen Bilder, Recherchen und Texten. Ähm, das finde ich tragisch. Ich hatte jetzt schon ein bisschen länger Zeit, also na, der Tag, an dem ich das veröffentlicht habe, war jetzt nicht der Tag, wo wir davon erfahren haben. Ich hatte jetzt schon ein bisschen länger Zeit, die Seven Steps of Grief durchzumachen. Das bringt nicht so viel, sich jetzt damit zu lang zu befassen, was wäre wenn und, und ach, wie schade und so.
0: Was hat bei, der, bei dem, bei dem Weißgedanken was hat nicht geklappt? Was war der Fehler im System? Was würdest du sagen? Woran ist es gescheitert letztendlich?
1: Also an den Inhalten ist schon mal nicht gescheitert oder daran, dass wir genügend, genügend LeserInnen und, und ZuschauerInnen gehabt hätten. Also das war nach wie vor, gab es ein riesiges Interesse dafür, um, das merkt man auch daran, ja, als ich das bekannt gegeben habe, natürlich gab es so ein paar hämische Nachrichten, ich meine, wir sind im Internet, das ist immer so, aber es war Wahnsinn, wie viele auch sehr persönliche Nachrichten ich aus allen Richtungen bekommen habe, also ganz viel auch von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne um, und ja, warum es gescheitert ist oder sagen wir so, warum in den USA entschieden worden ist, ist, dass einzelne Länder zugemacht werden, eben auch Deutschland. Das hat halt komplexe wirtschaftliche Gründe. Aber ein interessanter Grund, der sich lohnt, sich mal anzugucken, ist das Thema Brand Safety. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das ist so ein Begriff ja, aus der Werbebranche, der bedeutet, dass Firmen, die Werbeanzeigen schalten, eben über, das macht man ja über große Agenturen, ja, die sammeln das dann von ganz vielen Firmen. Und diese Agenturen haben wahnsinnig viel Macht, weil sie Websites Regeln diktieren können. Und dann gibt es so Blocklisten, auf denen stehen dann Begriffe, neben denen keine Werbung geschaltet wird. Und mhm. auf diesen Blocklisten sind halt zunehmend Begriffe wie Abtreibung, Queer, Israel, Klingt Palästina. Sehr auch. Ähm, ja, also halt alles, alles worüber wir berichten und alles, was unsere Audience interessiert oder sehr viel davon. Na, natürlich auch alle möglichen äh, äh, Drogenbegriffe, ähm, aber ja auch ja, LGBTQ und so weiter. Mhm. Und es ist halt sehr schwierig, wenn du ein werbefinanziertes Geschäftsmodell hast, das Weiß aktuell noch hat. Mhm. Ich kann natürlich nicht über die Pläne sprechen, die es da in, gibt, in die Zukunft hineingeblickt. Aber das ist sicherlich ein sehr großer Grund, warum solche Unternehmen wie Weiß oder auch Jezebel und andere Medien, die sagen, das ist uns wichtig, darüber zu berichten, struggeln. Es gab auch vor einiger Zeit mal so einen offenen Brief von Weiß, wo eben öffentlich gesagt wurde, wir werden nicht aufhören, über diese Themen zu berichten, die für unsere Audiences wichtig sind.
2: Sondern wir werden ganz
1: aufhören. Ja, naja, genau. Also das äh, muss man sagen, das war ein, das war natürlich ein offener Brief, der von der Redaktion kam. Und die Redaktion kann noch so gute Arbeit machen. Es bringt halt nichts, wenn der andere Teil nicht dazu passt oder ja entsprechend läuft. Ist das, habe ich das jetzt. Ähm War eine knackige Antwort. Also
0: gut zusammengefasst. Aber ja, ich finde halt
1: dieses, also Brand Safety ist irgendwie ein Brand komischer Se Begriff, ja. von dem niemand was weiß, aber er ist halt wahnsinnig einflussreich darauf, was wir sehen. Ja, verstehe. Also, weil, wenn man jetzt nicht ein Abo-Modell hat, dann. Und das ist ja auch gut, dass es werbefinanzierte Inhalte gibt, weil nicht jeder kann sich halt ein Abo leisten. Mhm. Ähm, pff, ja, aber wenn man eben werbefinanziert ist, dann wird man immer weniger Inhalte zeigen können oder man muss irgendwelche anderen kreativen Wege finden und das ist so ein bisschen die eine Milliarde Dollar Frage, was diese kreativen Wege sind. Mhm. Ja.
2: Aber wie geht's dir denn jetzt so persönlich?
1: Achso, ja mir geht's es gut. Ähm, es ist gerade eine sehr strange Zeit, weil ich auch ähm, ich habe ja im, im, im Spiegel erzählt, wir machen nochmal so ein abschluss Abschlussprintmagazin und dafür spreche ich mit sehr vielen ehemaligen KollegInnen und Leuten, eben, die früher da gearbeitet haben, vor meiner Zeit. Und es ist schon krass, diese ganzen Stories zu hören, was Leute auch mit dieser Marke verbinden, was sie erlebt haben on the job, an, an crazy Geschichten. Und es fühlt sich natürlich seltsam an, dass zufälligerweise ich derjenige bin, der jetzt zusammen mit ganz vielen anderen tollen Kolleginnen diesen Laden zumacht. Ja, also und damit hat er ja vorhin gesagt, ich bin ein Fan von Weiß und das ist auch so. Also ich hab, äh ja, musst
2: du auch. Also du warst du der Chefredakteur, wenn nicht, wäre es auch irgendwie weird.
1: Das stimmt, ja. Ja, aber <lacht> ich meine, Tim, also Tim Geier ist weiß. Wirklich. Nee, also wirklich. Ich kenne den, ich kenn den ja. so lange jetzt. Ich also, kenne
0: den wirklich über zehn Jahre, ja. Und das ist echt schon so alt seid ihr schon. Ja, ja. wir sind so über zehn sind schon. <lacht> ähm,
1: <lacht> ne, aber ich habe <lacht> wirklich, ich hab, ich hab wirklich äh, früher, als ich noch nicht in Berlin gelebt habe, so, wann war das so? Vor ja, 15 Jahren, glaube ich. In der äh, Weinmeisterstraße gab es ein American Apparel Store. Da gab es die Weiß. Und da bin ich immer hin und habe mir die geholt. Und ich dachte halt, das ist das Geilste überhaupt. Oh,
2: du bist überhaupt. Schon echt alt
1: auch, ne? Ja, natürlich. Ich bin 37. <lacht> ja. Eigentlich ist ja die Weiß ein
0: perfekter Gen Z-Journalismus. oder
2: Mega, nicht? mega. Ich hätte so gerne bei der Weiß mal gearbeitet. Ja. Also, ich glaube. So, vielleicht jetzt am Ende nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
2: aber so, als ich aufgewachsen bin und so die ersten Inhalte auch so bewusst konsumiert habe, irgendwie, war das schon noch immer ein Big Name und die haben voll die geilen Sachen oder ihr habt voll die geilen Sachen gemacht. Ähm, und es gibt auch so geile YouTube-Videos. Dieser Typ, der irgendwie so ein Sternrestaurant gefaked hat. Ja. So, Uber Butler. Das ja. war wirklich. Wie geil kann äh, man sein, ja. irgendwie. Also auch wie unterhaltsam und ja. trotzdem delivered es so Information. Also.
0: Aber es ist natürlich jetzt die Chance für viele Medien, genau in diese Lücke reinzustoßen, ne? Also ja, wird ich, ja was fehlen da, in der Medienlandschaft.
1: Da wird was fehlen. Ich sehe aber auch. Mit, es
2: sterben ja immer mehr solche Medien ja, auch.
1: Genau, also ich, ich, ich sehe schon auch mit einer gewissen Zufriedenheit, dass viele Themen, die wir früher sehr exklusiv bedient haben oder vor allem bedient haben, mittlerweile auch in anderen Medien stattfinden, also eben wenn es um marginalisierte Gruppen zum Beispiel geht, ja. wenn es um Obdachlosigkeit, äh, Prostitution geht ähm, oder ja eben andere marginalisierte Gruppen. Da, das war halt früher so, ach, weiß ich nicht, macht man. Werden wir jetzt mal keine Ressourcen drauf verwenden. Und mittlerweile haben auch viele andere Medien verstanden, dass da sehr relevante und interessante Themen lauern. Und das freut mich schon. Aber ja, naja, es ist. Die, diese Freiheit, die wir haben, hatten, die sehe ich momentan. Also, Geschichten zu erzählen, auch die Art, wie wir sie erzählen, die sehe ich momentan nirgendwo sonst. So, liebe Freundinnen, jetzt
0: geht es los. Zu welcher Nachricht passt dieser Song? Na, na komm, jetzt geht's wieder. Na?
2: Müssen wir es nee, unterbrechen nee. oder
0: so? Wir müssen gar nichts machen. Wir müssen einfach nur sagen, zu welcher ist das
1: das neue Musical im Friedrichstadtpalast?
2: Nein. Mich Nein. erinnert das an Fußball WM oder so Nein. vor irgendeiner Zeit, wo es noch so ja. Cultural Appropriation noch kein Problem war. Stimmt.
1: Wovusela? Ja. Kommt gleich rein. Aber es ist ganz da geil. Brasilien. Da habe ich einfach neben der
0: Genossen gewohnt. Das gibt's ja nicht. Oh, du hast eine, Nein, ich doch nicht. Stimmt. Aber es ist ein Zitat aus dem Tagesspiegel. Das habe ich geliebt. Das Daniela so. Klette nochmal beschreibt, die RAF-Terroristin, die ja. festgenommen wurde. Ähm, sie war gar nicht so schlimm, ja. Deshalb kann ich da so mit so einer Leichtfertigkeit auch drüber sprechen. Sie hat jetzt wenig Menschen, also nachweislich umgebracht. Sie hat eher so Supermärkte überfallen und so. Und das finde ich gut. Das kann man ja. nur unterstützen. Überfallt euren Supermarkt um die Ecke. Das ist eine tolle Sache. Und die Nachbarin hat gesagt, da habe ich jahrelang neben der Genossin gewohnt. gibt es ja nicht. Und das finde ich einfach diese Entspanntheit.
1: Und sich dann mit dem äh, kommunistischen Gruß Rotfront verabschiedet. Absolut, von, absolut. Und
0: dass das man natürlich war natürlich gerade Musik zu einem Capoeira-Tanz, weil ah. äh, die Klette sich nämlich natürlich, in einem brasilianischen natürlich. Kulturverein engagiert hat und äh, Capoeira getanzt okay, hat. Okay. So, und da frage ich euch jetzt mal. Hätte man links, voll
1: drauf kommen können.
0: Linksextremismus ja. versus Rechtsextremismus. Habt ihr schon mal jemanden hören sagen, der gesagt hat, da habe ich einfach neben der Heil-Hitler-Zschäpe gewohnt? Wie geil ist das denn? Nein, eben nicht. Und da hat sich, wird sich auch niemand in einem Kulturverein engagieren. Deshalb, wenn Extremismus, dann doch bitte links Extremismus.
2: Man muss dazu sagen, wir sind ja auch in Berlin, ne?
0: Ja. Ja, ja genau. und jetzt, Was ist jetzt schon wieder? Was ist das jetzt für ein Vorurteil? Nee, ich sage einfach
2: nur, it's so Berlin, ja. dass ja. jemand neben einer RAF-Terroristin gewohnt hat und sagt so, ich habe neben einer Genossin gewohnt. Ich
1: dachte auch, Kreuzberg... Ist noch stabil.
2: Kreuzberg Chor.
1: Ja. Das war
0: eine sehr, sehr schöne Episode. Carlotte, wo können wir dich als nächstes genießen, erleben? Worauf können wir uns freuen? Was ist das nächste große Projekt?
2: Oh, schön, dass du fragst. <lacht> ich starte jetzt einen Podcast. Oh. Nein. nein. Hey,
0: mal. welcome to the party. Mhm. Ja.
2: Der heißt mhm. Bubble Tea. Bubble Tea. So wie Bubble Tea, ja, weil wir trinken auch Bubble Tea und erzählen, wie der schmeckt. Fail, in unserer ersten Episode habe ich das gekauft. Ich habe nicht so viel Ahnung davon. Ich habe komplett die ekligsten Sachen gekauft, die man kaufen kann. Mm. Mm. Ähm,
1: und das machst du mit wem zusammen?
2: Mit Marlina Florentine Sternberg. Mm. Das ist eine gute Freundin von mir und sie ist voll Millennial. Also so Level Millennial, das schon ein bisschen peinlich ist, aber deswegen mache ich das auch mit ihr. Du bist großzügig. Okay, ja? Okay. ja, ich meine, sie liebt Harry Potter und... Ja. Katzen oh und so. Gott, also Katzen ja. liebe ich auch, aber Harry Potter und vor allem Taylor Swift, ne? Ich, ich schwöre, Echt, das ist ja? ein Millennial-Ding. Und ja. vor allem, die Millennials haben geschafft, uns gen Zila glauben zu lassen, dass wir uns auch dafür interessieren würden. Aber <lacht> es ist so Millennial-Core.
1: Die Rache der Millennials.
2: <lacht> <lacht> okay, und ab wann Taylor geht's los? Wo Swift. kann man den Podcast hören? Auf allen Plattformen, ab dem
0: 1.3. Das ist ja schon bald, da freuen
1: wir uns. Ja, wundervoll, Freitag. Und
0: natürlich nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu folgen und zu teilen. Vielleicht auch bei Instagram mal vorbeizuschauen oder bei TikTok. Das würde uns sehr, sehr helfen und viel Spaß machen. Denn ihr wisst, wir haben ab jetzt eine sehr hohe Arbeitslosenquote bei uns hier im Team. <lacht> Aber das wird schon. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao, Tim.
1: Ciao, David. ciao